0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario y el lugar desde el cual estés mirando este video. Te doy la bienvenida al segundo capítulo, segundo episodio de este podcast. Si no viste el primer episodio, te invito a que lo mires. ¿sí? No es necesario mirar el primer episodio para, para poder eh, disfrutar de este, pero si no lo miraste, te invito a que primero mires el primer episodio y después vuelvas a este a este video para continuarlo. En este segundo vídeo te voy a hablar de los cuatro meta-hábitos que yo considero más importantes, ¿sí? Y los considero más importantes porque creo que son la base de la construcción de los demás, de los demás hábitos que podemos llegar a, a querer construir. Así que eh, elegí justamente los que me parecen la base de todos los demás y que nos pueden ayudar a facilitar la construcción de otros hábitos así que vamos a comenzar, te comento los cuatro hábitos de los, de los cuales te estoy hablando son básicamente el hábito del cuidado de la salud, el hábito del aprendizaje y del estudio la comunicación cuando hablamos de comunicación siempre nos vamos a referir a a una comunicación efectiva, es decir, que, que logre llegar, logre hacer llegar el mensaje y la construcción de sistemas. Comenzando con el primer hábito, el hábito del cuidado de la salud, vamos a, a dividirlo en tres grandes, en tres grandes grupos. Obviamente que la salud es uno de los temas que más me interesan y de los cuales seguramente a lo largo de los episodios del podcast hablemos mucho y seguramente tengamos algunos invitados para hacer algunas entrevistas. Pero para no hacer demasiado largo este episodio, eh, lo dividí en tres, en tres pilares para, para poder acercarlo eh, en este video. Sí, esos tres pilares dentro de la salud van a ser la alimentación e hidratación. El descanso y el movimiento o la actividad física, ¿sí? Entonces, eh, casi todo lo que hagamos muy probablemente esté destinado a tener una mejor calidad de vida. Si yo seguramente estoy viendo estos, estos podcasts eh, para aprender a lograr nuevos hábitos, aprender a, a tener hábitos más saludables, por ejemplo hábitos de mayor productividad seguramente lo que estoy buscando justamente es tener una mejor calidad de vida entonces justamente eh, en lo que me voy a enfocar es en mejorar mi salud, entonces ¿qué sentido tiene no tener una buena salud en este mismo momento? ¿sí? si eso es en definitiva lo que estamos buscando eh, llevar una buena salud además nos permite tener más energía y por ende poder afrontar mejor los desafíos de la vida Considero además que llevar una vida saludable es el desafío número uno del desarrollo personal y justamente lo que vamos a, a hablar a lo largo de, de, de todo el podcast eh, seguramente sean eh, formas de mejorar tu, tu desarrollo personal y si no puedo gestionar mi propio cuerpo, mi propia mente, ¿cómo podría dominar desafíos externos? ¿sí? Y me anoté acá una frase para no olvidarme. Así que dice, quien vence a los otros es fuerte, quien se vence a sí mismo es poderoso. Una frase de la oc ¿sí? Entonces me parece que vencerse a sí mismo es justamente el, el desafío diario de cuidar la salud. Nuestro cuerpo y nuestra mente, como hablaba anoche en el webinar, eh, que podéis encontrarlo también en los videos que ya lo subí, nuestro cuerpo y nuestra mente son el lugar que habitamos, Sí, es nuestra fortaleza. Y cuidar de nuestra casa no nos parece extraño. Pero quizás sí nos parece extraño cuidar la salud de nuestro cuerpo. Hay gente que le pone el mejor aceite posible al auto para eh, no arruinar el motor. ¿sí? Mientras que se atiborran de comida chatarra. Y no veo mucha lógica en cuidar más de una máquina que de tu propio cuerpo. ¿sí? Cuando justamente tu cuerpo y tu mente son la materia prima para para producir cualquier otra cosa y como ponía el ejemplo en el webinar de anoche eh, vos podés tener a lo largo de tu vida eh, todos los autos que puedas comprar o que puedas manejar ¿sí? o sea vos podés mientras que, mientras que vos puedas comprarte un, otro auto vas a poder manejar todos los autos que, que quieras el tema es que no vas a poder cambiar de cuerpo por lo menos, la tecnología que tenemos hasta ahora no nos lo permite. Entonces, eh, la lógica acá cuál es que solemos cuidar mucho de, de, de las máquinas, solemos cuidar mucho la casa, solemos cuidar mucho nuestros bienes materiales. Y normalmente algo que suele pasar es que se deja mucho de lado eh, el cuidado del cuerpo, el cuidado de, de la salud en general. Entonces con esto justamente a lo que invito es a la reflexión sobre si eh, merece la pena cuidar más los bienes materiales que el propio cuerpo y que la propia salud. Otro punto importante dentro de todo esto es que al tener un descanso de calidad se dan varios procesos fisiológicos que necesitamos para tener un óptimo funcionamiento. Sí. Cuando esto no sucede, nuestro tiempo de respuesta se ve disminuido, la capacidad de aprendizaje baja drásticamente, los niveles de energía se ven afectados negativamente y nos vemos muchos, mucho más irritables. Esto nos hace que, que todo nos cueste más y por ende se desperdicia la poca energía que, que sea que estemos teniendo. Si es que esto se, se conjuga con una mala alimentación, por ejemplo, ¿sí? Eh, lamentablemente por la desinformación nutricional que tenemos en general Tendemos a pensar que alimentarse es simplemente cargarle nafta al cuerpo Es decir, una visión un tanto mecanicista en cuanto a lo que solamente energía se refiere Y en realidad, eh, energía propiamente dicha suele sobrarnos Debido a que las calorías que consumimos eh, suelen ser suficientes Incluso suelen eh, superar las necesidades calóricas diarias eh, lo que nos suele faltar es la calidad y la cantidad de vitaminas, minerales y ciertos otros nutrientes que se relacionan con funciones fisiológicas puntuales que son las que en definitiva necesitamos o sea básicamente lo que te quiero decir con esto es que normalmente eh, energía nos sobra lo que nos está faltando son nutrientes eh, y es, es medio paradójico eh, es medio paradójico decir que te sobra energía porque la, la densidad calórica justamente de los alimentos que se suelen consumir eh, exceden los, los, los requerimientos diarios pero que eso no te está alimentando es muy paradójico y es uno de los males que se sufre hoy ¿sí? entonces eso es también un punto importante a tener en cuenta al momento de la elección de los alimentos eh, obviamente que estoy siendo infinitamente generalista con esto no... No es objetivo de este, de este video, de este episodio... Eh, hablarte sobre una dieta en específico... O hablarte sobre alimentos en específico... Pero sí invitarte a la reflexión de eh, estos cuatro hábitos, ¿sí? Más adelante eh, charlaremos más en profundidad de cada cosa. Y, eh, bueno... El tema del movimiento, de la actividad física que me parece eh, una de las cosas también eh, muy fundamentales por eso lo puse como uno de los tres pilares el movimiento y solamente voy a hablar de, de movimiento en general ya que como te dije recién este podcast este episodio no se enfoca en actividad física así que simplemente voy a hablar de movimiento en principio es importante en varios sentidos si lo relacionamos eh, al, al siguiente punto, que es el del aprendizaje, está comprobado que realizar actividad física ayuda a mejorar el funcionamiento de ciertas regiones del cerebro, como el sistema límbico, que están íntimamente relacionadas al aprendizaje. Por lo tanto, poder utilizar la actividad física como una herramienta para, por ejemplo, aprender mejor, además de los beneficios directos que eh, tiene sobre otras variables de la salud, ¿sí? como puede ser eh, disminuir la presión, disminuir los depósitos de grasa, eh, mejorar eh, la salud cardíaca ¿sí? eh, por solamente mencionar algunos beneficios sin ahondar demasiado ¿sí? por eso dije que estoy siendo mmm, bastante generalista porque bueno obviamente no, no es función de este podcast ahondar demasiado en cada punto pero sí tenerlos en cuenta mencionando algunos beneficios ¿sí? yendo al siguiente punto entonces al segundo hábito el segundo meta hábito eh, que me parece importante, ya acabamos de charlar sobre algunos puntos básicos de, del cuidado de la salud. sobre eh, el, el, Este segundo punto es sobre el aprendizaje, sobre el estudio. Eh, una de las nociones más eh, sencillas, más eh, fáciles de, de, de tener en cuenta y que yo trato de tenerlo en cuenta en casi todas las cosas que hago es la noción de Pareto, ¿sí? Es decir, esa noción de 80-20, ¿sí? El 20% de las cosas que me van a traer el 80% de los resultados. Bueno, la noción de Pareto, en cuanto al aprendizaje, nos puede servir para eh, justamente con aprender un poco de algo que desconozco, ¿sí? Puede tener un gran impacto sobre las cosas que hago. Normalmente cuando eh, yo ignoro por completo un campo, un campo de conocimiento, sea cual sea, eh, al momento de aprender algo de ese campo, no necesito aprender demasiado para que el impacto que yo puedo tener eh, en mi vida o en mi trabajo o en mi estudio o en mis relaciones sea muy grande, porque puedo que estén... Puede que esté ignorando por completo que algo directamente existe, no que simplemente no tengo su conocimiento. Ya el hecho de ignorar eh, que algo existe eh, co contrapone mucho al momento de conocer un poquito de ese campo. ¿sí? Eh, vivimos en un mundo además eh, en, en constante cambio donde la tasa media de vida es cada vez más alta y donde la tecnología presenta cambios cada vez más drásticos en cada vez menos tiempo. Entonces, esto también es un, un punto bastante importante eh, por el cual es eh, bueno desarrollar el hábito del aprendizaje constante. ¿sí? Eh, es muy probable que de acá a, a algunas décadas las personas se vean en... en no sé si la dificultad, pero sí en el desafío de eh, quizás cambiar de, de carreras, de carreras me refiero a de campo de acción laboral, obviamente que también de estudio, eh, capaz, que, capaz que dos o tres veces en la vida, después de haber estudiado por completo una carrera y haberte dedicado 10 o 20 años a, a un campo de, laboral, y quizás eh, te veas casi que en la obligación de cambiar de carrera, muy probablemente de cambiar una carrera por completo diferente por esto que yo acabo de mencionar eh, la tasa media de vida es cada vez más alta eh, el campo laboral requiere cada vez de mayor especialización y la tecnología está dejando cada vez eh, a más gente sin trabajo entonces eso va a ser un, un gran desafío en, en las décadas por venir entonces una habilidad muy importante, un hábito muy importante, eh, a mi parecer, ¿sí? es el, el, el hábito del aprendizaje. Aprender cosas nuevas, además, eh, refuerza y mejora la memoria, ayudándonos a fortalecer redes neuronales y estableciendo nuevas redes neuronales. Esto nos ayuda también a, enfermedad, a, a evitar enfermedades neurodegenerativas, eh, el humano no deja de jugar porque envejece, es una frase que, que decimos siempre, eh, sino que envejece porque deja de jugar. ¿sí? Y esto es tan aplicable a la actividad física como al aprendizaje en sí mismo. Y sobre todo, eh, tener en cuenta también que, por ejemplo, la actividad física es una gran herramienta, por no decirla mejor, al momento de aprender. Eh, simplemente que no se le da la importancia que, que requiere. Eh, los invito a googlear cognición corpórea, ¿sí? Y a leer un poquito el tema. Seguramente vamos a estar hablando de eso también, ¿sí? Eh, otro punto que, que me anoté por acá. La era de la información eh, nos permite aprender casi cualquier cosa desde casi cualquier lugar. Y tenemos información de sobra sobre casi cualquier tema, ¿sí? Eh, desde la comodidad de nuestras casas tu aula puede ser un living hoy en día solamente es cuestión de tomar eh, la decisión es decir eh, cultivar este hábito, el hábito del aprendizaje en eh, los tiempos en, en, en los que estamos viviendo no es demasiado complejo o sea, tenemos eh, la información eh, al alcance de nuestras manos sí, hoy en día un celular que casi todo el mundo tiene es, es la puerta de acceso a un sinfín de conocimiento, por supuesto que también hay mucha porquería y hay que saber filtrarlo, pero este, la información está, está al alcance de nuestras manos a un botón, entonces eso es algo que eh, ayuda a, a cultivar este hábito. ¿sí? y bueno dentro de este hábito del aprendizaje el aprender a aprender nos va a dar herramientas necesarias para poder facilitar el estudio de cualquier tema y además de las herramientas de software libre que se pueden utilizar para tal fin y que contribuyen enormemente al aprendizaje cuando comento herramientas de software libre que, que se pueden utilizar para aprender eh, me refiero a, a las aplicaciones tanto para celular como para computadora que permiten hacer bibliotecas que permiten eh, hacer resúmenes que permiten en una misma página enlazar texto con imágenes, con audios, con videos. Por ejemplo, Notion es una aplicación que sirve para tal fin. Anki con todo lo que, lo que las tarjetas de memoria representan al momento de estudiar. Eh, digamos, hay, hay, hay un sinfín de aplicaciones. Eh, las aplicaciones de mapas mentales se las recomiendo hay aplicaciones para celulares muy sencillas eh, que no ocupan nada las instalas en un minuto eh, y te permiten hacer mapas mentales eh, son herramientas realmente muy sencillas y que al momento de generar aprendizaje o retención de información son muy poderosas hábito número 3 el tema de la comunicación esto es algo que a mí me llega muy de cerca debido a que eh, también como, como, como comenté en el, en el webinar de anoche yo era una persona que le costaba mucho comunicarse me sigue costando eh, sigo, sigo trabajando para, para mejorar en, en ese aspecto pero que un poquito un poquito de cambio en eso generó un, un gran impacto en la forma en la que me relaciono y en la que me comunico y en la que me ayudó a, a entender a, a la gente a entender un poco mejor a la gente eso es por ejemplo lo que hablábamos de pareto, si como un poquito de información te puede ayudar demasiado un poquito de información que desconoces sobre un campo eh, sobre todo esto me pasaba porque yo era una persona como muy muy cuadradita sí, muy encasillada muy ensimismada eh, entonces el tema de la, la relación con los demás era algo que me costaba mucho yo me sentía cómodo con, con un libro, por ejemplo eh, y bueno, relacionarme con la gente fue algo que, que me llevó su tiempo y que me sigue llevando tiempo porque creo que todavía me falta mucho para aprender del tema entonces por eso considero que el tema de la comunicación es un punto muy importante. Las habilidades que yo considero que hacen un poco a la comunicación son las habilidades de, de inteligencia emocional, de comunicación no verbal y modos o formas de pensar para comunicarse mejor. ¿sí? Eh, una habilidad eh, transversal que te permitirá entender a los demás en cualquier ámbito y te posibilitará establecer eh, lazos más allá de los roles que ocupes en dichos ámbitos. Esto me lo anoté para eh, para recordar justamente el, el por qué eh, tomo a la comunicación como, como un punto importante. Otro de los puntos eh, sobre la comunicación es eh, gestionar mejor las emociones. ¿sí? Eh, esto nos, nos permite tomar mejores decisiones, una, una buena gestión emocional nos permite eh, una mejor gestión de las decisiones y por ende una mejor toma de decisión. que bueno Este va a ser el tema de mi próximo eh, episodio, del próximo podcast. ¿sí? Y priorizar el largo plazo por encima del corto. ¿sí? Es decir, las emociones de largo plazo por encima de las emociones de corto plazo. Por poner un ejemplo, podría ser eh, una relación de amistad amorosa, laboral, ¿sí? cualquier tipo de relación, en las cuales eh, muchas veces la, las personas solemos cometer el error de eh, poner la emoción de corto plazo por encima de la de largo y terminamos eh, peleándonos con personas que queremos mucho y que realmente en el largo plazo queremos que estén en nuestra vida, pero quizás por una, por una mala gestión emocional, ¿sí?, eh, terminamos este, comunicando erróneamente y eso pone justamente el corto plazo por encima del largo y solemos quizás romper relaciones eh, sin darnos cuenta a veces ¿sí? eh, y bueno obviamente algo que se cae de maduro que es para poder darte a entender mejor generalmente creemos que los demás eh, nos deben entender porque creemos que entienden las cosas de la, de la misma manera que las entendemos nosotros sin embargo, sus formas y sus maneras de ver el mundo condicionan la manera en la que entienden los mensajes por ende, aprender a comunicarse mejor nos permitirá evitar interpretaciones lejanas a las que queremos comunicar ¿Sí? básicamente eh, entender que la comunicación no es en matemática si fuéramos máquinas en las cuales mandamos una cadena de ceros y unos... El otro recibe esa cadena de ceros y unos, la almacena, la procesa... Y me da una respuesta... Eh, sería todo, entre comillas, más fácil... Porque todos tendríamos una forma estándar de interpretar las cosas... Bueno, el lenguaje humano no es eso... Y eh, así todo, si el lenguaje humano fuera eso... Del otro lado hay una persona que interpreta ese mensaje en base a toda la historia personal, ¿sí? En base a su psiquis, en base a su experiencia, en base a sus emociones del momento. Y, eh, y todo lo que eso conlleva y todo lo que eso representa y todo lo que eso genera. Con lo cual, tener en cuenta todas estas variables, tener en cuenta eh, las maneras, las formas me va a ayudar a, a poder comunicar mejor y a poder hacerle llegar el mensaje al otro y esto es muy importante por ejemplo en, eh, en todos los ámbitos pero en un ámbito donde, donde se ve mucho es en el ámbito eh, de conformación de equipos de equipos de, de cualquier índole puede ser un equipo deportivo un equipo laboral ¿sí? un equipo de estudio considero que eh, en los equipos la, la, herramienta por excelencia, la herramienta por excelencia es la comunicación si no hay comunicación yo no puedo decir que hay un equipo yo, por lo menos la manera en la que yo consigo a los equipos y tengo algunos años gestionando distintos tipos de equipos así que por lo menos en base a mi experiencia yo considero que la, la comunicación es la herramienta número uno al momento de, de conformar equipos de éxito eh, y bueno llevar una, una buena manera de ver las cosas nuevamente nos permite afinar la forma en la que tomamos decisiones y esto nos ayudará a ahorrarnos malos entendidos y problemas innecesarios por tomas de decisiones erradas esto es algo que, que un poquito más arriba ya lo había comentado y que nuevamente te comento va a ser tema de mi próximo episodio y llegamos al cuarto y último punto, ¿sí? que es la conformación de sistemas. Primero, eh, definiendo rápidamente eh, qué es un sistema, por lo menos a, a niveles prácticos, a niveles eh, que se puede lle llevar a la, a la vida diaria. Sí. Eh, un, un sistema lo podríamos definir rápidamente ¿sí? como un conjunto de, de, de partes o de subsistemas ¿sí? que se relacionan con un fin determinado ¿sí? y lo podemos eh, clasificar, lo podemos, eh, pe perdón, lo podemos desarmar en pedacitos diciendo que tienen una entrada, un proceso, una salida, una retroalimentación y que todo eso está enmarcado dentro de un ambiente o un contexto. Y que obviamente debe tener un objetivo. ¿sí? Básicamente esto, sin entrar en demasiado detalle, nos dará la idea práctica de sistematizar como primera medida. si ¿sí? Entender esto nos va a permitir eh, utilizar el concepto para poder aplicarlo. ¿sí? Para poder sistematizar. Y para automatizar. Como segunda medida, ¿sí? Es decir, poder organizar esas cosas que hagamos con este simple modelo nos va a permitir enfocar los recursos y organizarlos para luego poder dejar de lado los esfuerzos sin sentido, ¿sí? Y que de esta manera el sistema trabaje por sí mismo sin el constante trabajo de nuestra parte. Cuando digo sin el constante trabajo de nuestra parte, me refiero a sin el constante trabajo de nuestra parte que requiere estar todo el tiempo sacando las cosas que el sistema no necesita. ¿sí? Una vez que uno conforma un sistema y lo automatiza, ¿sí? eh, se saca el problema de estar lidiando con todas esas cosas que no son del sistema, justamente. ¿sí? Pensar de esta manera, aunque no lo apliques todo el tiempo, nos dará la práctica inconsciente para que al menos podamos organizar rápidamente todo lo que hagamos. Y si decidimos realmente aplicar por completo la idea de sistemas, tener ya la organización básica que nos permitirá hacerlo con mayor facilidad. Básicamente, esto es, tener, tener el hábito de generar sistemas me va a permitir, por ejemplo, algo que yo aplico, eh, mantener el orden y la limpieza sin demasiado esfuerzo. Eh, mantener un equipo de trabajo comunicado, ¿Sí? y ahí se retroalimenta con el punto anterior sin demasiado esfuerzo si yo establezco un equipo que tiene como primera herramienta la comunicación y que la comunicación facilita la conformación del sistema ¿sí? ahí entramos en en el, en el círculo virtuoso ¿sí? y no me quiero extender demasiado porque nos podemos poner a, a filosofar entonces eh, resumiendo ¿Sí? Vamos a, a charlar un poquito sobre cómo podemos bajar esto a tierra ¿sí? y cómo podemos empezar a enfocarlo para llevarlo a, a hábitos concretos, a, a actividades concretas en el día a día que nos permitan ir generando estos cuatro hábitos. ¿sí? En principio, algo que seguramente ya debes haber escuchado un, un montón de veces es poder aplicar... Eh, una hora de actividad física al día. Seguramente una hora de actividad física al día, todos los días. Si sos una persona que no suele hacer actividad física, te suena mucho. Pero recordemos que siempre la idea y el concepto principal va a ser aplicar de menos a más. ¿sí? Desde lo más fácil a lo más difícil. Desde lo más chiquito a lo más grande. Entonces lo que puedes empezar haciendo es eh, una hora de actividad física dos veces a la semana, ¿sí? y cuando se te haga sostenible y lo hayas podido sostener un mes, o sea cuatro semanas, recién ahí poder agregar una tercera y a partir de ahí trabajar. Recuerden que como dije, la idea no es ahondar demasiado en este tema, ni en ningún tema, ¿sí? por lo menos hoy, por lo menos en este capítulo, ya que esto es una presentación a grosso modo de, de, de los hábitos que a mí me parecen un poco más importantes. Pero como te dije, eh, empezar teniendo en cuenta que una horita de actividad física, dos veces a la semana puede ser eh, algo que te ayude a construir un hábito muy potente, muy fuerte, muy grande y como yo te dije, uno de los que considero más importantes. ¿sí? Cuando digo actividad física, eh, no estoy diciendo ir al gimnasio, no estoy diciendo puntualmente hacer un deporte, puede ser cualquiera de ellas, ¿sí? Recordemos que al conformar un hábito teníamos eh, la señal, el estímulo, ¿sí? eh, la rutina que desencadena esa señal o ese estímulo y la recompensa. ¿sí? Entonces eso obviamente lo tenemos que usar a nuestro favor ¿no? y lo que eh, tenemos que optar por hacer es obviamente un tipo de actividad física en principio que yo disfrute hacer, ¿sí? Entonces, eh, con esa idea de la recompensa, eh, empezar pensando primero qué, qué tipo de actividad física puedes elegir que te guste, que se te facilite, eh, y que incluso, bueno, como hablamos en, en el episodio anterior, que tengas cierta ayuda contextual de ambiente y de grupo de amigos, ¿sí? Y todo eso está. Eh, en el capítulo anterior. Una hora de lectura, esto es algo que yo hago, o sea, desde hace ya muchos años, tratar de al menos tener una hora de lectura al día, y se me ha hecho tan, tan, tan habitual esto, que sin estar eh, controlando mis hábitos, digamos, yo hoy día no, no, no tengo una ficha en la que controlo hábitos, en algún momento la tuve, en algún momento la hice y la apliqué, eh, pero sin, sin hoy día estar llevando eso, a lo largo del día yo, si no leí, lo mismo me pasa con la actividad física, puntualmente con la actividad física, con la lectura me pasa, pero con la lectura me pasa mucho cuando llega al final del día. Si no leí en algún momento del día, yo tengo en la cabeza que hay algo que me está diciendo te faltó hacer algo en el día. O sea, a ese, a, a ese nivel de habitualidad llegó la lectura. Entonces, eh, te lo recomiendo por distintas razones el tema de la lectura Tem, número uno porque dijimos el tema del aprendizaje constante como hábito número dos porque eh, leer además funciona como una gimnasia para el cerebro eh, y número tres porque como leí o escuché por ahí eh, la lectura es como una máquina del tiempo nos permite aprender de personas que estuvieron vivas, que fueron como nosotros que tuvieron grandes experiencias tanto buenas como malas y que eh, se nos acerca en forma de, de palabras eh, escritas, por, escritas por ellos mismos eh, entonces creo que la lectura es un, un más do eh, que, que hay que tener como hábito otro, otro de los puntos eh, estudiar y aplicar las herramientas básicas de comunicación en todos los ámbitos ¿sí? y acá te, te dejo algunas recomendaciones de lectura eh, Comunicación de alta influencia es un libro de un argentino, no me acuerdo en este momento el nombre pero Comunicación de alta influencia es un muy buen libro eh, Inteligencia emocional ¿sí? ese es un libro súper recomendado eh, seguramente lo vas a escuchar o lo escuchaste nombrar un montón de veces. Eh, triple Focus, también del mismo autor, Daniel Goleman. El mismo autor de Inteligencia Emocional. Pensamiento Lateral, de Eduardo de Bono. Y Seis Sombreros para Pensar, también de Eduard de Bono. ¿sí? Eso por nombrar algunos. Eh, todos muy recomendables. De estos te los recomiendo porque yo los, los he leído. Y otro punto también que podemos empezar a aplicar eh, es eh, la idea de sistemas, ¿sí? Empezá por eh, tratar de sistematizar, por ejemplo, tu trabajo o por sistematizar tu estudio, ¿sí? Empezá por sistematizar aquello que más eh, energía o más horas te lleva en el día y, y vas a ver cómo eso te va a permitir eh, disponer de más recursos. En este caso, si por ejemplo te lleva demasiado tiempo tu trabajo, tu estudio y logras sistematizarlo vas a ver cómo te va a empezar a, a sobrar tiempo con el cual o vas a poder abarcar más cantidad de estudio o de trabajo o lo que vas a hacer es disponer más, más de más tiempo de ocio lo cual a su vez te va a permitir relajarte y aprender mejor y eso será tema de otro episodio ¿sí? Eh, ¿Libros recomendados para esto? Eh, de sistemas, eh, no hablan puntualmente de sistemas, pero sí aplican mucho eh, los conceptos y la filosofía del sistema, de sistemas eh, asociados a, a emprendedurismo. ¿sí? Están eh, Lean Startup, el libro Lean Startup, y eh, OKR mide lo que importa. Este libro sigo sí es un poco más eh, de sistemas, pero de sistemas de gestión empresarial pero las ideas sirven exactamente igual y son exactamente igual de aplicables a, a cualquier cosa que queramos sistematizar. ¿sí? Bueno, ¿cómo, ¿cómo vamos a la práctica con todo esto? Número uno, enfocarse de a uno a la vez y darse el tiempo necesario para ir aplicando pequeños cambios de a poco. ¿sí? Yo suelo hacerlo conmigo mismo como más como una terapia de shock, ¿sí? es decir... Cuando reajusto los hábitos que tengo, cuando reajusto mi agenda diaria, suelo reajustarla toda por completo y apegarme a ese plan durante dos o tres semanas lo más firmemente posible y ver cómo, cómo me, me funciona. Pero bueno, yo ya llevo, digamos, modificando mis hábitos, eh, corriéndolos de horario, cambiándolos, eh, hace muchos años ya que vengo experimentando con esto, entonces a mí no se me hace tedioso, al contrario, hasta me motiva a cambiar de orden los hábitos y, y, y reorganizar todo mi día porque me da como, como esa sensación de, de, de frescura cuando uno comienza algo nuevo, ¿no? Pero para el que no tiene quizás eh, la experiencia experimentando consigo mismo, con sus tiempos, con sus tareas, con sus trabajos, lo que, lo que recomiendo es comenzar de a un hábito por vez y de a un cambio por vez y que esos cambios sean a su vez muy pequeños, muy progresivos e ir iterando sobre eso, sí, es decir, eh, corrigiendo sobre eso y mi, eh, comparándolo con el punto al que quiero llegar, si ¿sí? en donde estoy, a dónde quiero llegar, qué pequeña cosita puedo agregar sobre esto para acercarme más, sí. Eh, como punto número dos de clave práctica para, para empezar a aplicar establecer rutinas asociadas a momentos y contextos que faciliten la ejecución establecer rutinas asociadas a momentos y contextos que faciliten su ejecución ¿sí? puede ser eh, hacer actividad física mmm, antes del desayuno entonces yo lo que voy a estar haciendo ahí, por ejemplo, va a ser asociar el desayuno eh, a una recompensa, que es la recompensa de haber hecho actividad física. Eh, entonces asociarlo a, a un contexto. ¿sí? Asociar eh, a un contexto también podría ser, eh, yo tengo, bueno, ayer hablábamos del tema de un ejemplo de ir al gimnasio, si quiero empezar a ir al gimnasio, eh, asociar... El, el, el ir a un gimnasio con eh, el trabajo entonces inmediatamente vuelvo del trabajo no hago nada voy directamente al gimnasio entonces asocio el contexto de salir del trabajo con ir a entrenar y podemos dar un, un sinfín de ejemplos ¿sí? pero repito establecer una rutina asociada a un momento o a un contexto que facilite su ejecución ¿sí? punto número 3 ordenar de más difícil a más fácil a lo largo del día ¿sí? a medida que voy adquiriendo hábitos lo ideal sería poner los hábitos más difíciles o que más me cuestan al principio del día entonces a medida que voy este, cayendo a nivel energético a lo largo del día me voy acercando hacia los hábitos eh, más sencillos más fáciles y justamente se me va a hacer cuesta abajo el día en lugar de hacerlo al revés ¿sí? si yo por ejemplo soy una persona que tiene muy poca regularidad con la actividad física y hago la actividad física como última tarea de mi día es muy probable que no lo pueda sostener en el largo plazo ¿sí? así que con esto hemos expuesto todo lo de hoy sí estos cuatro meta hábitos que te recomiendo eh, que te recomiendo comenzar a aplicar este, si te gusta este tipo de contenido eh, te pido que me ayudes compartiendo suscríbete al canal que también me ayuda a visibilizar el contenido y a, a seguir animándome a grabar estos, estos podcasts. también te, dejo que, te pido que me dejes tus comentarios acá abajo sobre eh, de qué te gustaría que hable, qué te gustaría agregar, si te parece que en este video faltó algo Déjame todos los comentarios que quieras. También te invito a que me sigas en mi Instagram. Seguramente te lo voy a dejar acá en la descripción del video. Y en mi Instagram vas a encontrar mi Linktree con el resto de mis redes sociales. Así te puedes enterar cuando subo contenido de valor y cuando voy subiendo los distintos episodios del podcast. ¿sí? Así que una vez más te agradezco por haber llegado hasta acá. Espero que te conectes a ver eh, los próximos episodios y te mando un fuerte abrazo. Te saluda David Sangali.